0: Hej, det här är en tilläggstidsspecial som vi gör efter mötet mellan Norrigt och Tork, IFK Göteborg. klar du var på plats och du pratade med det som för många var huvudpersonen där efter matchen på fem. Ja, Stefan Ishizaki gjorde sin sista hemmamatch i AIK-tröjan. Det har ju varit två, ja, tre sessioner. Han kom ju från Rågsved till AIK och det var en ganska känslosam... Ishizaki gjorde en bra match, ska vi säga idag, när AIK då säkrade andra platsen och därmed också spel i Europa nästa säsong. Och ja, det var mycket frågor, det var många som väntade länge... På Stefan Ishizaki i den mixade zonen och så här lät det.
1: det. blandade känslor just nu. Det är lite vemodigt och det är lite tråkigt att det var sista gången på front och med AIK på hemmaplan. Men samtidigt kul att avsluta på det sättet som vi gör. Slå blåvitt hemma, vi har inte slagit blåvitt på även hur många försök. Så att det var väldigt skönt att säkra platsen och bli bäst i stan i år igen. Det var, var riktigt skönt.
0: Hur var det med fansen där Ja, eh,
1: eh, Jättebra. Det var det var kul. Jag fick gå runt och tacka dem. och Fick mycket applåder och eh, beröm och så efter. Så att, eh, det var jättekul.
0: Hur har dagen varit att ta in allting som ska ske här?
1: Eh, jag har försökt ladda till den här matchen som vilken annan match som helst. Eh, det, det är så jag har gått in i stort sett varje match. Att varje match eh, tre poäng. Så att... Eh, jag försökte bara ladda på samma sätt och inte tänka på det. Och det som hände fick hända efter. Liksom. Visst, jag fick lite blommor innan matchen. men Det var ingenting som tog fokus från själva matchen.
0: Matchen i sig, vad säger du med insats?
1: Jättebra första halvök. Eller jättebra första 40 Sen efter 40 så kommer vi lite långt ner i banan i press och så sådär. Och det är det Blåvitt gillar, kunna, kunna dubbla lite på sin kant och sen så slå mycket inlägg. Och där är ju Hussein och Boman farliga. Så att, eh, det började rosa lite där i slutet på, på första halvlek. Men eh, istället så kontrar vi och Rasmus gör ut helt fantastiskt 2-0-mål. Så att, eh, det var jätteskämt att få gå in i halvtimme halvtid med 2-0. Och då kände vi att det ska mycket, mycket till för att vi ska tappa den här ledningen. Eh, och sen så i andra halvlek så sa vi det att vi kommer försöka hålla i bollen lite mer. Inte... Inte gå på mål direkt som vi kanske gjorde lite mer i första. Då var det några passningar och sen så var det lite ganska direkt spel. Försöka hitta avgörande passningar, gå på inlägg och gå på egna skott och så sådär. I andra så har vi det. Vi försöker hålla i bollen lite lite mer men tyvärr så gör vi inte det tillräckligt bra. Istället så blir det ett, lite kontringar emot, lite omställningar och sådär. Lite mer öppet böljande spel. Och det ville vi inte ha utan vi ville ha en kontrollerad tillställning där vi gör mycket boll och de får springa och jaga. Men sen, sen så vet vi det, de, de, de är bra på fasta och det visar de idag igen. Vi har markering på deras två bästa huvudspelare och ändå så är det någon som är där och nickar in den. så att oh. Om Nisse bara hade kunnat ha gjort sitt jobb så hade vi haft en komfortabel 2-0 ledning hela vägen in. Men. Det ska vara spännande. Han säger det. Vi måste showa också. Det måste vara lite show. Så, uh, nej men uh, sen så har vi ju chanser att göra 3-1. Uh, vi är för dåliga i våra omställningar och så, så när lägen, lägena väl dyker upp så sätter så vi inte dit dem. Uh, hade vi kunnat gjort 3-1 så hade matchen varit död men det gör vi inte och istället. Så, uh, sista fem får Blåvitt stå och lobba in bollar och, och det blir alltid halvchanser och så. så att, men uh, väldigt skönt att vi fick trean och andra platsen.
0: Jag var känns sant.
1: Ja, efteråt, efter slutsignalen var det det var allt från att tacka publik för jubel och eh ja, krama lag, kompisar och folk inom klubben och så, så det är väldigt känslosamt.
0: Hur skulle du ta fram några minnen här från AIK-tiden. Det var ju två svängar, tre om man ska räkna med en genom
1: svängen. Här. Eh, alltså jag... Någon dag sedan sen då jag faktiskt tänkte tänkte så här vilka är de bästa minnena med AIK? Uh, och då vill man, går man oftast till de här positiva. att När man har avgjort en match uh, efter en derbyvinst eller något sånt. Uh, men jag vill ta fram en derbyförlust. Jag kommer inte ihåg, jag tror att det var 2002. Uh, vi förlorade 3-0 på Råsunda mot Djurgården. Uh, och efteråt så går vi fram och tackar publiken. Och liksom man går fram, och, och nu kommer de skrika. Liksom. Och det kommer komma bur upp. Och så istället var det bara... Bara kärlek. Trots en 3-0-torsk i derby så var det bara, kom igen vi tar nästa omvärt, kom igen gubbar. Och så att det är någonting som har satt sig fast i minnet och som man har tänkt på sista dagarna. Att i både med och motgång så, så har det varit riktigt bra tider för mig här. Så att det är det jag kommer ta med. mig.
0: Det är bäst bästa att spela med? Marco.
1: Nah, det är svårt. Det är väldigt många. Men en som har betytt otroligt mycket för mig eh, det är Nebosan Novakovic. Så att det var otroligt roligt att han var här ute idag och höll fanan. Eh, var matchens hjälte, eller vad man ska säga. Eh, så det var otroligt roligt. att Kunna få gå fram till honom och ge honom en kram i innan matchen också. Det, det betydde otroligt mycket för mig. Eh, <hör> när jag kom till AIK som 16-åring från Rågsvärd eh, så liksom... Det är inte bara tränaren som är utbildaren Utan genom att titta på Vissa spelare Och, och liksom försöka lära sig från dem Så Nebo var en av dem direkt Jag bara kollade på att Det han gör med bollen Det han gör utan bollen Rörelsemönster, teknik Alltså dedikation på träningar Och för att hela tiden bli bättre så Det var någonting som verkligen fastnade hos mig Och sen så ja, Helt otrolig fotbollsspelare också Och, och människa och och senare tid tränare också. Så att nej, han har betytt otroligt mycket för mig- under min tid i AEK.
0: Vad har AEK betytt för dig?
1: Nej, otroligt mycket. Så, eh, när jag skulle bestämde mig för att jag skulle- lämna Rågs webbdivision 4- eh, och, så ja, jag träffade jag väl egentligen alla... Åh! Oh, du såg inte krokbenet! Jag tror du hade förstås. <laughs> nej, men så... Så egentligen alla klubbar i Stockholm- ville att jag skulle träffa dem och prata med dem och det, det slutade med att Stuart Baxter som ja, ledde Allsvenskan med AIK kom och kollade på en Division 4 match med mig och det fällde ett jättestort avgörande för mig och vad han hade för plan för mig, många andra var liksom ah, men du kommer träna med a laget du är a lagspelare men du kommer spela lite matcher med juniorerna och du kommer göra det här och det här och han bara han satte sig ner med mig och gick igenom en plan så här kommer det bli du kommer få ett läroår första året och sen från andra året då räknar jag med att du kan spela allsvenskan. Så eh, det var rak, raka grejer och det har betytt otroligt mycket för mig att han trodde så mycket på mig och att AIK gjorde det. Eh, så det har betytt extremt mycket i min, min fotbollskarrior.
0: Gick det rätt husat också eller? Man
1: ja, jag tycker det. Eh, såklart med lite mindre skador och så, så kanske det hade gått ännu bättre men... Jag vill inte sitta när jag blir gammal och vara bitter utan jag kommer vara, som det känns just nu, jag är jättenöjd med det jag har presterat hittills. Och sen så får vi se om det blir någon fortsättning eller inte. Hur tänker du på en fortsättning? Eh, nu tänker jag, jag ska hem och sova. Dricka ett glas rött. Fira att vi har tagit andra platsen. Sen så är det laddar inför Örebro-matchen. Sen efter det, då ska jag sätta mig och tänka att. Vad,
0: vad lämnar du för AIK nu? Vad står AIK det som kommer fram
1: tycker vi står väldigt bra. Jag tror, nu skulle det ju man ska inte gå in och hålla på och säga saker. men med, de, med det här spelarmaterialet som finns i truppen just nu så hade vi haft det hela året så känns det som att då hade vi varit och utmanat Malmö rejält. Men samtidigt så trots hur det än var så har vi haft vissa plumpar här hemma på Friends som... Hade vi kunnat bara stryka bort dem till exempel förluster mot Kalmar och några oavgjorde som ja, vi borde ha vunnit så hade vi liksom så hade vi varit där och känt på Malmö. Så, så att... Äh, men just nu är jag bara glad att vi tog andra platsen för det var det vi kunde få i nu så att äh, det gjorde vi bra.
0: Men klubbens förutsättningar
1: för... Ja, ja det är ju med Björn och AIK. Äh, det handlar ju väldigt mycket om att spela trupp och... Hur atmosfären är, spelatruppen och så vidare. Så att men visst ser det ut. Lite sämre ut nu men.
0: Tänker på dina lakanmåtar. Vem är det någon speciell som du kommer sakna extra mycket när är
1: Nej men det är många. Det är det. Det blir ju en familjär stämning och sådär. Och. I många lag jag har spelat så har man inte ätit lunch och så ihop utan man har fått läsa lunch och frukost och sådana grejer eh, på egen hand. Här i AIK nu, under mina två och ett halvt år så har det varit ja man kommer inte tidigt för frukost och så hinner man liksom sitta och snacka en timme innan det är dags att börja göra i ordning sig och prehabba innan träning och sådär och innan möten. Eh, så att det är såklart man har kommit väldigt, många väldigt nära men om jag ska säga någon så är det väl eh, min rumskamrat Henrik Gojten. Eh, vi kommer från ganska lika bakgrunder och vi har ganska lika fotbollsfilosofi och så. Så att, äh, det är väl verkligen en sån som man kommer ha som vän för resten av livet.
0: Tränar
1: du då? Jag har sagt åt honom att han får fan jobba nu. Så att om 10-12 äh, år Då står jag där redo att vara assisterande. Så det, det är inte omöjligt. Men att äh, vara tränare just nu det, det känner jag inte för.
0: Äh, Finns så, det någon rädsla snubor. att lämna fotbollslivet?
1: Lite. Eh, det är ju så att det är det här jag har hållit på med i snart 20 år. Det är det här jag kan. Så att slänga sig in i något helt nytt det är, det är lite skrämmande men samtidigt så kan det vara otroligt roligt också. och väldigt, eh, ja, Det är lite lockande ändå men eh, vi får se vad som händer. Men det ultimata i framtiden kanske är att bli tränare eller något. Men som jag känner just nu med småbarn och så. Det tränare, tränare, då ska man lägga ner fyra gånger så mycket energi på fotbollen än vad man gör som spelare. Och det, jag tycker jag lägger tillräckligt mycket tid som spelare. Liksom. så att, äh, Som jag säger, om 10-12 år, då, då kanske ni ser mig på någon bänk någonstans.
0: Vad ser du för något utanför
1: fotbollen? Jag har ju... Har varit dålig på att plugga vid sidan av fotbollen. Jag tror jag har sju och en halv högskolepoäng eller något så att eh, plugga har aldrig varit min stora sida eller min starka sida. Eh, men jag tror att jag har en del egenskaper som företagare ändå kan se vara bra för företag och så vidare. Kommer jag på någon bra idé själv så blir det eget företag. Jag vet inte. Jag är ganska driven av mig och så så att eh, det ska nog inte vara några problem att hitta på någonting.
0: Marcus Rosenberg har ju, han har ju byggt en paddelhall. Det har inget sånt intresse som du hade kunnat... Uh... Ja,
1: inte för paddel i alla
0: <laughs> jag, 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 jag har inte
1: fastnat för den flugan. Uh, nej, men de har faktiskt en ah. Ja Visst, mitt inne i stan. Det är det som är det positiva med mindre städer. Allting är ganska nära, så det är... Uh, nej, jag vet inte. Så många frågor i och med att bror är så duktig på mat... Och det går bra för honom om inte jag ska göra något liknande eller något. Jag kan bara säga att krögarlivet verkar inte så heller jättelockande just nu när man har små barn. Han får slita ordentligt. För att ha lyckats som jag så som han har gjort han lagt ner verkligen kropp och själ. Och, och jag tror inte jag överlever på så lite sömn som han. Så att, nej, vi får se, det, det är ingenting som lockar just nu heller. Men, vi får se. Det finns väldigt mycket olika saker man kan göra.
0: Oavsett vad som händer. Blir den eller
1: flyttar på oss? blir det.
0: Ja, han får gå hem och njuta av ett glas rött vin som han var väl av efter den här säsongen och den här kvällen. Och en del stora frågor. Och fundera på om man ska fortsätta spela eller om man ska lägga skorna på hyllan men vi, vi anar och kanske tror att det kan bli något i Älvsborg eller säger du Patrik? Alltså om man nu ska till Borås där jag alltså, ifrån och så och fundera på att han ska flytta dit så jag tror inte han går till Norrby. Alltså, <slår> det, det är inte inget det är fel på Norby men det är någonstans i, nå, någonting mitt emellan att spela aktivt och på hög nivå och att inte göra det så jag utgår från att ha två stycken, väldigt intressant alternativ Älvsborg och tv Det är de två som finns och... <laughs> Det är ganska givet om man väljer det <laughs> Ja, precis uh, ja, Vi önskar Stefan all lycka till uh, och uh, ja, Så här långt en fantastisk karriär Det vore kul att se han uh, nåt år till på plan för att uh, Han har definitivt kvaliteterna att uh, spela minst ett år till, men vi får avvakta och se vad han eh, bestämmer sig för, helt enkelt. Ja, absolut. Och då ska han säkert inte bara dricka ett gott för ett vind utan kanske kan få någon bra mat också. Han är en jävel i köket och eh, så över hans bror som vi har sett i tv som eh, mästerkock. Så eh, det blir nog en bra käk. Mm, det låter härligt det. Men det säger vi eh, adjö och glöm inte att lyssna på huvudprogrammet som eh, där vi lite... Nej, det ser du med.